0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast. Yo soy tu host, Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Hola con todos y bienvenidos al tercer episodio de esta trilogía. Hoy día quiero hablar de los regalos más maravillosos que me llegaron cuando empecé a vivir con mi novio. Creo que la vida es tan generosa que siempre te da estas oportunidades para seguir sanando y para volver a un estado de completitud, para volver a estar en tu ser completo, radiante, auténtico y seguir sanando esas heridas, esas carencias, esos huequitos que teníamos por diferentes motivos de la vida. Creo que la vida siempre nos da la oportunidad en el momento en el que estamos listos. Y para eso, claro que tenemos que estar abiertos, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar intencionales con nuestro crecimiento porque la vida nos va a dar estas oportunidades, pero si es que estamos cerrados, si es que estamos resentidos, heridos, reaccionando, los milagros, los regalos de la vida se nos pueden pasar por al frente y no pueden entrar a sanarnos como lo hacen cuando sí estamos abiertos y receptivos y disponibles para esa sanación, que a la final de cuentas siempre es una co-creación, siempre hay una parte nuestra que tenemos que hacer, que tenemos que abrir, que tenemos que, como digo, estar dispuestos. Y hay una parte que llega de la vida, de Dios, del universo, de otras personas, como tú prefieras verlo. No podemos sanar en una cápsula, no podemos sanar independientemente, meternos en una burbujita y decir, esperen un rato, ya regreso cuando esté completo, ¿verdad? Siempre tiene que haber esta co-creación, este baile con la vida. Por eso también somos animales sociales, animales de comunidad almas que decidieron venir en conjunto al mundo por alguna razón. Creo que es una razón gigantescamente importante y no hay que ignorarla. Quiero compartir con ustedes siete regalos que llegaron a mí este año y voy a hablarlos de una manera muy personal, no es algo que... Quedamos de acuerdo con el Emilio en que estas eran las mejores cosas, ni mucho menos. Este fue un proceso introspectivo y me conecté con mí misma y reflexioné cuáles son para mí los siete regalos más grandes que me ha dado este año al convivir con él. Entonces el punto número uno es poder desistir, rendirme, soltar. Esto que en inglés se dice surrendering y creo que tiene mucho que ver con mi Herida de la autosuficiencia. Ya les he contado yo que desde muy chiquita yo me volví una persona muy independiente, muy autosuficiente. Y esto en realidad era un mecanismo de compensación que venía de una carencia. Venía de que yo sentía que mis necesidades no eran escuchadas, no eran satisfechas por otras personas. Entonces yo aprendí a darme a mí misma lo que yo necesitaba. Y esto en un punto de mi vida se volvió un tema muy fuerte con el control de yo necesito tener control sobre cómo es mi vida, cómo se ve mi vida, todo lo que pasa para yo sentirme protegida, para yo sentirme segura. El control es una falsa seguridad, ¿verdad? Es algo que nos hace sentirnos a salvo, que nos hace sentir que nada se nos va a ir de la mano, que nos protegemos de que otras personas nos puedan decepcionar, de que otras personas nos pueden herir. Entonces decimos, prefiero yo todo, yo solito. Esto puede llevar a tener un tipo de apego evitativo, en que no quieres que nadie se acerque demasiado a ti porque te da miedo. Te da miedo que te hiera, te da miedo que te decepcione y también en el fondo te da miedo de que te vea absolutamente completo y no ser suficiente. Y eso ya estaré hablando después. Creo que este año, de una manera muy sutil, pero muy constante, me fue poco a poco nando esta herida de la autosuficiencia. Y digo muy sutil y muy constante porque no es que fue un día en que algo pasó gigante y que yo dije, wow, puedo confiar en las personas y puedo soltar y surrender y sé que alguien me va a proteger o sé que puedo contar con otra persona. No fue así, más bien creo que fue la suma de las microacciones diarias de otra persona, pero también la suma de mis microacciones vulnerables, mis microacciones de abrirme, de mostrarme, de pedir ayuda, de pedir apoyo. La suma de todo eso durante todo este tiempo fue lo que poco a poco fue como un bálsamo que fue sanando esas necesidad de protegerme en realidad. Creo que al ser una persona extremadamente autosuficiente, extremadamente independiente, es una forma de protegerte, de evitar peligro, de evitar dolor. Yo creo que aquí hay una co-creación en realidad bastante interesante que le veo como tres partes. Mi parte, mi rol en esta co-creación es mostrarme insegura, mostrarme vulnerable, mostrarme entera, no mostrar solo esta imagen que yo creo que en ciertos momentos de mi vida yo quería mostrar al mundo. Entonces era como cada vez que estoy con una persona, que estoy interactuando con alguien, tengo que mostrarme súper coherente, súper lógica, súper estable, tengo que mostrarme segura, confiada, todas estas cosas. Entonces es un poco cansado estar todo el día así, y para ya poder bajar esa imagen, yo sentía que necesitaba estar sola porque ahí podía como relajarme y ser yo misma. Entonces, el momento que viví con una persona, me permití, o sea, dejé que esta persona vea todo de mí. Porque es imposible durante un año entero mantenerte en esa imagen. ¡Qué cansancio! O sea, probablemente me hubiera enfermado. Creo que si pasas una vida entera mostrándote de una forma o manteniendo una imagen, lo más probable es que te enfermes porque hay un sobreesfuerzo gigantesco y que te desconectes por completo de ti y que tampoco crees relaciones profundas. Porque si es que estás vinculándote desde una imagen exterior, sería desde una superficie y no desde el centro de tu corazón, que al final es un lugar muy vulnerable. no Esa autenticidad interna para crear esas conexiones profundas, tienes que mostrar todos los lados de ti. Entonces yo creo que mi rol fue... Volverme herible y esto puede sonar un poco raro, como que no, no sé si es que esto es un consejo que usualmente escuchas de salud mental, pero para mí fue súper importante permitirme mostrarme herible. Espero que esto les haga sentido, pero literalmente es como mostrarte desnuda ante una persona y sabiendo que esa persona te puede hacer daño, que te puede herir, que te puede lastimar y decir esta soy yo y aquí estoy totalmente vulnerable, ¿verdad? Herible. Si es que quisieras herirme, pudieras herirme, pero confío en que no me vas a herir. Para mí hay una imagen que representa muy bien lo que es la verdadera confianza. Creo que lo he mencionado en otro episodio. Para mí es como ese juego que hacíamos de chiquitos de que uno se botaba para atrás de espaldas. Y creo que es como súper cliché porque es típica actividad como de icebreaker, de la confianza y demás. Pero en verdad creo que representa súper bien eso que te botas de espalda para atrás y alguien te coge en sus brazos y no te caes al piso. Y para mí la parte más importante es que estás de espaldas. No puedes ver a la persona y no puedes controlar y no puedes asegurarte de decirle oye, pero verás, pon los brazos de esta forma y me coges así y esto y lo otro y estarás ahí. Y voy a caer en dos segundos, sino que de verdad tienes que confiar en que esa persona va a tener la capacidad y el amor para cogerte, ¿verdad? Para sujetarte y que no caigas de espaldas al piso y te descalabres. Y la parte en que es de espaldas para mí es la parte más miedosa porque no ves y no puedes controlar. Y tus brazos y tus manos están para el frente. Entonces no te podrías agarrar si es que la otra persona no te coge. Yo creo que pasé una vida entera diciendo, no, tranquilo, no me cojas tú. Yo me lanzo de frente con las palmas de las manos para el frente y yo me sujeto sola. Creo que eso fue mucha... O sea, eso fue una gran parte de mi vida. Yo lanzarme de frente solita. Yo solita y yo puedo. No me ayudes, no me sujetes. Pero, no sé, pues, o sea, si pensamos en esta metáfora, piensen en lo que nos puede pasar a largo plazo. Se nos van a lastimar las manos, vamos a estar cansados, vamos a estar agobiados, porque siempre estamos nosotros sujetándonos. Y eso en el fondo, con el tiempo, también termina hiriéndote. Por no querer herirte, al final de cuentas, tú te vas a herir solito porque hay un desgaste tan grande en siempre estarte protegiendo y protegiendo y protegiendo. Para esta co-creación, una parte fundamental es el tú mostrarme, tú mostrarte, o sea, lo que fue para mí fue yo mostrarme vulnerable, mostrar mi sombra a una persona y darme cuenta que mis debilidades, que mi vulnerabilidad y que mi sombra son parte de mi belleza, son parte de mi encanto. Y para mí hay un tema aquí muy grande de autoconfianza. Confiar en que todas las partes de mí, incluso las que a mí me daban vergüenza, incluso las que a mí me dan cringe, incluso las que yo he escondido por mucho tiempo, son parte de mi encanto. Son lo que me hacen bella a fin de cuentas. Porque la belleza para ser verdadera belleza tiene que ser algo completo. Si tú ves una cosa en 2D, es muy distinta que si ves algo en 3D, ¿verdad? Un 2D termina siendo algo plano. Puede ser lindo, pero lo otro es verdaderamente bello. Es completo, es complejo. Y ahí está la verdadera belleza humana. En toda esa complejidad, en esas debilidades, en esas áreas que estamos eh, en las que estamos todavía trabajando, ¿verdad? Y creo que para poder llegar a eso, yo tenía que confiar en que soy suficiente y que soy digna de amor de una manera en que nunca había pensado que era digna de amor. Yo pensaba que era digna de amor por mi luz, por mis partes aceptadas, lindas, reconocidas, las que muestro al mundo usualmente. Yo pensaba que era digna de amor por mi luz, pero me di cuenta que soy digna de amor por mi luz y mi sombra. Que mi sombra también es digna de amor. Entonces, la parte que le corresponde a uno mismo es confiar en que si es que uno va a mostrar esa sombra, igual va a ser digno de amor. Confiar en que uno es suficiente, tal y como es, para que la otra persona te sujete, para que la otra persona te ame, te acepte, te reconozca, te vea, te quiera, te admire, ¿verdad?, y yo creo que muchas veces el no confiar en otros o el tener estos mecanismos de autosuficiencia viene por no, conf o sea, por miedo a no ser suficientes. Entonces, quizás yo no confiaba en otros o decía yo prefiero hacer las cosas sola, yo prefiero ser autosuficiente porque en el fondo de los fondos me daba miedo que si es que pedía ayuda o si es que decía, bueno, confío en ti para que tú me ames, y me sujetes y todo lo demás, tal vez en el fondo había un miedo a un rechazo. Entonces, todos estos van juntos. Son temas que van muy vinculados del uno al otro. El miedo al rechazo, el no poder confiar en los demás, porque en el fondo te sientes no suficiente. Son como burbujitas de una misma cadena, ¿verdad? Entonces hay que ir trabajando en todas ellas para poder volver a confiar en otra persona y poder de verdad entrar en un estado de rendición de surrendering que creo que es una de las formas más completas del amor cuando existe un proceso de surrendering porque afirma que confías en ti afirma que te has mostrado absolutamente completo con luz y sombra al otro y afirma que confías en que el otro te va a sujetar entonces es, un, es una dinámica muy completa y en esta co-creación esa es mi parte pero también hay una parte de el otro Confiar en el otro y aquí viene mucho eso, eso que hablaba en otros episodios de confiar en que el otro es capaz de sujetarte, confiar en que puedes contar con el otro, confiar en que el otro es fuerte, en que el otro sabe cuándo vas a caer, en que el otro conoce tus necesidades, en que el otro te respeta y eso sí le corresponde al otro. Entonces, por eso es una co-creación esto, no puedes micromanage Y no puedes decir, a ver, pero sujétame de esta forma, ¿no? Como, como decía anteriormente. No se trata solo de, a ver, te muestro mi vulnerabilidad, pero quiero que tú me respondas de esta manera y que me hagas esto, ¿no es cierto? Necesitas confiar en que el otro sabrá cómo sujetarte y lo hará de la mejor manera que esa persona pueda, a través de sus expresiones de amor. No necesariamente las tuyas, pero las de él o ella. Y hay una tercera parte de esta co-creación que es la vida. Y creo que eso es lo que mencionaba al inicio de este episodio, que la vida se encarga de darnos estas oportunidades cuando estamos listos. Una frase que he mencionado muchas veces en este podcast es el maestro llega cuando el alumno está listo. Yo creo que convivir con mi novio para mí llegó en un momento en que yo estaba lista para entrar en este proceso de surrendering, para de verdad soltar el control, para... Confiar en que me puedo mostrar completa y que igual voy a ser aceptada y amada y en que estaba lista para confiar en que otra persona es capaz y no me va a defraudar y puedo contar en alguien. Tal vez hace unos años esto no hubiera sido posible. Me imagino que si es que yo me mudaba con mi novio hace cinco años, tal vez yo no hubiera sido la misma persona en la dinámica. Yo hubiera sido más cerrada, hubiera sido más controladora, hubiera sido más rígida y eso hubiera causado más conflictos y más conflictos llevan a más heridas. Tal vez no hubiera sido el momento óptimo. Entonces ahí también viene esto de confiar en los tiempos divinos de la vida. Si tú crees en Dios, confiar en Dios. Si crees en el universo, confiar en el universo y saber que todo lo que estás viviendo tiene todas las lecciones que necesitas para ti en este momento. Si es que tú estás haciendo tu parte. Que es eso de ser intencional y estar dispuesto y abierto a que la vida te enseñe y te entregue sus milagros. El regalo número dos. En realidad le robé al Emilio esta idea porque él me dijo una vez y me pareció tan chévere. Y después empecé a ver así en realidad nuestra relación. Él Hizo unos amigos en Bali que se reunían muchas veces a hablar de negocios y de proyectos y de ideas. Y él venía a la casa y me contaba todo lo que hablaron y conversábamos y rebotábamos ideas. Y era súper entretenido esta dinámica. Y un día él se reunió con uno de estos chicos y el Emilio le estaba ayudando en su negocio a esta persona. Le estaba haciendo como una especie de asesoría, mentoría y salió de ahí y me dijo siento que tenerte en mi vida es como trampa. Porque es tener una persona en quien tú admiras, que le consideras una persona virtuosa en ciertas cosas. Quien sabes que te ama, que te respeta, que quiere lo mejor para ti. Y me decía, en verdad se siente como trampa tenerte. O sea, él se conectó con esta persona y decía, esta persona no tiene una novia, esta persona no está viviendo con alguien, está viviendo solo. Y a ver, aquí menciono entre comillas que eso no no es que es una carencia y no es que te va a faltar algo si es que no estás viviendo con una persona, pero simplemente nos pareció lindo verlo de esta forma, como tener esa persona contigo día a día es como hacerle trampa a la vida. Y me imaginaba como si te mandan un deber de chiquito en el colegio era trampa ir a la casa y que tu hermano te ayude o que tu mamá te haga el deber. Eso era considerado como una trampa porque tú tenías que haber hecho el deber solo, ¿verdad? Si ya pedías ayuda, ya ese no era el propósito del deber. Y a veces se siente así en la vida. Tener esa persona que te ayude a lidiar con tus retos, con obstáculos, con problemas. Tener esa persona con quien tú compartas las mejores cosas, porque cuando compartes las cosas se multiplican. Se siente como una trampa y ya les he contado yo que químicamente, cerebralmente, cuando tú compartes algo positivo se multiplica porque en tu cerebro tienes toda esa respuesta química positiva y la otra persona tiene exactamente toda esa respuesta química positiva. Entonces ya hay dos de esas, se multiplica y el dolor se divide. Cuando tú estás pasando para algo duro, retador y compartes con alguien, baja tu respuesta química del dolor, del miedo, del sufrimiento, se, se reduce. Entonces ahí, ahí está esta frase que es compartir las cosas positivas las multiplica y compartir las cosas negativas las divide, la resta. Y creo que eso es esto de que se siente trampa tener a alguien contigo día a día. Se siente como una ventaja gigante y en verdad es algo que yo no sabía que existía justamente por esa herida de la autosuficiencia. Yo no sabía que existía la posibilidad de en verdad compartir con alguien todo y que te ayuden todo. Y es como, ¿en verdad se puede? ¿En verdad no es trampa hacer esto? ¿En verdad no es trampa que alguien me dé un consejo cuando lo necesite? ¿Y no es trampa apoyarme en alguien? ¿Y no es trampa que me dé ideas? ¿Y no es trampa que me ayude? como ¿En verdad esto es posible? Y sí, sí es posible. Y no, no es trampa. Eso me lo tenía que decir a mí misma. Tienes permiso para apoyarte y para sujetarte y para nutrirte de la otra persona. Y para eso Dios nos hizo en comunidad, en conjunto. No nos hizo solitos. No nos dijo, a ver, les mando al mundo, pero tienen que pasar el examen solos. No, no, no. No fue así. Y bueno, ya lo hemos escuchado mil veces. Dos cabezas piensan mejor que una. Y dos corazones sienten más que uno. Y dos almas caminan más lejos, ¿no? Caminan más alto Creo que hay algo súper interesante en colaborar con alguien en el gran proyecto de la vida. Y esto puede ser una pareja romántica, pero también puede ser un amigo, un colega, un compinche, un familiar. Creo que volver a abrirnos, a colaborar después de una etapa en donde nos hemos vuelto muy individualistas colectivamente, porque eso pasó de forma colectiva también. Hubo una gran era de el individualismo y ahora la vida como que nos está empujando de nuevo a colaborar. Y para cada quien llega a su momento y llega a su forma. A mí me llegó este año a través de literalmente convivir con una persona, que era algo que no había hecho, y me di cuenta de lo mágico y lo nutritivo y lo lejos que te puede llevar colaborar. Tener a alguien contigo en el día a día es tan increíble que se siente como hacerle trampa a la vida. Es una ventaja. El punto número tres que quería compartirles es que este año específicamente vivir con alguien, vivir con mi novio me ha ayudado a estar mucho más presente de lo que yo nunca en mi vida había estado. Yo soy una persona súper mental, súper lógica, racional. Mi mente está siempre dando vueltas. Tiendo a overthink las cosas Tiendo a pensar demasiado Tiendo a veces a hacerme Rollos gigantes en mi cabeza Donde no deberían haber Y los rollos en la cabeza Se pueden ir por unos Eternos laberintos Ya sabemos, ¿no es cierto? Especialmente cuando estás solo Porque no hay un pare a tu cabeza Puedes hacer un pare cambiando de actividad Cambiando de pensamiento Respirando, relajándote Pero... Un neutralizador muy, muy potente para cuando estás en overthinking es conversar con alguien. Puedes conversar sobre lo que estás overthinking, pero también puedes conversar sobre otras cosas y eso te saca un poco de tu cabeza. Hay cosas en tu cabeza que sí necesitas procesar, que sí necesitas conversarlas, pero hay cosas en tu cabeza que simplemente hay que ponerles un corte porque a veces es solo la ansiedad dando vueltas y vueltas y vueltas y haciéndose ocho cuando estamos overthinking. No sé si les ha pasado que a veces están muy en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza y se reúnen con un amigo o tienen tal vez una reunión con amigos. Es como qué rico, qué rico salirme de mi cabeza y hablar de otras cosas. Te trae de vuelta al presente, te trae de vuelta a las sensaciones, al cuerpo, al corazón. Y eso ha sido para mí tenerle al Emilio en mi vida me ayuda a volver al presente todo el tiempo porque compartimos el día a día y no es que pasamos pegados del día a día, pero sí tenemos como varios momentos del día en donde conversamos, en donde compartimos, en donde nos reímos, en donde hay tacto físico, en donde hay un abrazo, en donde hay hablar de otras cosas que no se trata de uno mismo o de él o de nosotros, sino de temas en general, como hablar de temas, tener conversaciones Pueden ser superficiales, pueden ser chistosas, pueden ser profundas, pueden ser existencialistas, pero eso te saca mucho de ese rollo mental en el que a veces te metes. A mí me ha de verdad traído como un cable a tierra al presente el convivir con el Emilio. Yo tiendo a irme mucho por los aires, tiendo a imaginar mucho, a estar mucho en mi cabeza y ha sido... Tan sanador tener un cable a tierra que es un hombre aquí a mi lado, un cuerpo físico aquí a mi lado, un corazón latiendo, caliente, aquí que me traiga de vuelta a, al hoy, a sentir, a acordarme que estoy viva, que estoy presente, que estoy aquí, en el aquí y el ahora. Y igualito que el punto número uno, no es que es de un día al otro, creo que es la suma de las mini interacciones diarias, lo que hace que veas en donde estás hoy de un año para atrás y digas wow, wow, cómo me siento desde hace un año. Qué diferencia se siente y es tan sutil y la sutileza me encanta porque es gentil. A veces pensamos o somos impacientes y ya queremos el cambio, pero en vez de pensar de esa forma y de pensar cuándo va a venir el cambio y cuándo ya voy a sentirme distinto, más bien agradece por la gentileza de que las cosas sean paso a paso, poco a poco, porque así también se van integrando en cada capa de tu subconsciente, se van integrando a un nivel físico, corporal, se van como integrando en todos tus cuerpos, ¿no? Cuerpo mental, cuerpo físico, energético y emocional. Cuando las cosas son abruptas, a veces, ¿no? Nos pasan cosas abruptas que nos hacen ver algo, nos hacen sentir algo, y eso es fabuloso a veces porque es como un aha moment pero eso puede correr el riesgo de que no se integre en otras partes tuyas tal vez no se integra físicamente o no se integra emocionalmente o no se integra mentalmente cuando las cosas son constantes pero gentiles como paso a paso como una gotita que va cayendo día a día se va integrando poco a poco porque el cuerpo lo puede ir digiriendo todos los cuerpos no de todos los que hablaba anteriormente y yo veo así todos los regalos que me trajo el convivir con el Emilio los veo mucho de esa manera. No han sido unos regalos gigantes que llegaron a mi puerta empacados, sino que fueron como unos micro regalos diarios, chiquititos, súper suaves, súper gentiles, que si los sumo me terminan dando como un, un regalo gigantesco. El regalo número cuatro, que este es mi favorito, y este sí es uno que lo hemos hablado muchísimo con el Emilio, y los dos lo vemos como un regalazo de la vida es que desde que empezamos a vivir juntos se ha magnificado nuestra lealtad y nuestra complicidad como pareja yo creo que la lealtad y la complicidad funcionan en niveles y lo correcto a mi forma de pensar lo sano es que primero la lealtad sea contigo mismo, la complicidad sea contigo mismo, ser tu aliado primero Después, con tu pareja, con esa persona que decides compartir tu vida si es que es algo que quieres para tu vida. Después hay un siguiente nivel que puede ser tu familia más cercana, tus amigos más cercanos y pues el resto del mundo. Esa es mi forma de ver y yo creo que es sana verla de esa forma que la lealtad primero va contigo, después va con esa persona, después va con seres queridos de un tercer nivel y después va con otras personas, con el mundo, ¿no? Hay gente que es muy leal a el resto del mundo. Entonces, a lo que los otros quieran, a lo que los otros opinen de mí y terminan traicionando, por ejemplo, a su pareja, traicionando un secreto o haciéndoles quedar mal porque quieren quedar bien, por ejemplo, con el resto del mundo. Quieren quedar bien con un jefe, quieren quedar bien con colegas del trabajo. Entonces, por ejemplo, se burlan de su pareja, hacen chistes de ahí de, de trabajo y la lealtad está con otros y no con su pareja. O a veces eres más leal con tu familia a que con tu pareja. Entonces rompes esa complicidad de pareja por ser leal y cómplice de tu familia. Y eso trae un montón de problemas. Por eso creo que, que mi forma de verlo es sana. Si tú operas a través de estos niveles, que primero la complicidad sea contigo, después con tu pareja, después con familia y amigos, y después con el resto del mundo, lo que significa es que vas a mantenerte cómplice de tu persona ante el resto del mundo, ante familiares que te vas a proteger ante otros, que vas a apoyarte, que vas a siempre estar pendiente de, de ti y de esa persona y de las necesidades antes de estar pensando en quedar bien con otros. Primero vas a ponerte de acuerdo en valores con tu persona con los cuales quieres vivir tu vida antes que estar cumpliendo o funcionando u operando bajo valores de otras personas, de tal vez de tus amigos o de tu familia de origen. Y para nosotros este año se vio muy, muy, muy de complicidad entre los dos y de lealtad a los dos porque, bueno, nos fuimos a vivir por todo el mundo y, y decidimos muchas cosas entre los dos, pero también porque en realidad hubo muchas oportunidades para defendernos el uno al otro y para mostrarnos muy cómplices de las elecciones que el otro había hecho frente al mundo. Nos defendíamos, nos protegíamos, nos admirábamos, nos respetábamos hacia los ojos del mundo. Y esto creó entre nosotros una lealtad súper sagrada, una lealtad inquebrantable que se siente como un verdadero equipo. Y esto para mí es gigante. Porque aumenta mi confianza en nuestra familia, que ahora somos los dos. Aumenta mi sentido de estar a salvo en esta familia. Aumenta el poder yo también de desnudarme ante él, como hablaba en, en el punto número uno. Mostrarme vulnerable, mostrar mis debilidades, porque sé que él no va a ir y los va a regar en el mundo. Sé que él no va a ir y se va a burlar de mí con amigos o con familia. Sé que no me va a traicionar no va a traicionar mi confianza. Y eso es porque hemos elegido poner nuestra lealtad primerito en nosotros. Y este año de convivencia nos dio ese regalo de magnificar esa complicidad, magnificar esa lealtad. ¿Se acuerdan que en el primer episodio de esta trilogía yo hablaba de que convivir con alguien simplemente magnifica lo que ya hay? Pone una lupa a las cosas que ya hay. Y nosotros... Teníamos un sentido de complicidad entre los dos. Teníamos mucha lealtad entre los dos. Teníamos una fuerte amistad. Pero este año de convivencia ha magnificado y ha potencializado esa amistad y esa lealtad. Y de verdad, les digo, y no sé cómo lo tomen mis mejores amigas, pero el Emilio se ha convertido en verdad en mi mejor amigo, mi amigo número uno, mi favorito, mi persona favorita, de verdad. Compartimos muchísimas cosas, le puedo contar todo, nos matamos de la risa, nos divertimos, podemos llorar el uno con el otro, nos divertimos muchísimo. Es el amigo con el que siempre soñé, de verdad. O sea, aparte de ser mi pareja romántica, de ser mi familia, es mi amigo. Y eso ha venido a través de este año de aventurarnos a la vida, de lanzarnos a experimentar cosas que nunca habíamos experimentado, de lanzarnos a estas aventuras gigantescas, de mostrarnos vulnerables del uno al otro, de tener conversaciones profundas, íntimas, incómodas, de soltar, de relajarnos, de todo lo que nos ha permitido la convivencia del día a día. Y yo creo que en verdad viendo para atrás en este año los momentos más hermosos, más atesorados en mi corazón son de días muy cotidianos. Sí, creo que hay momentos súper wow en un año que uno se puede acordar, no como que esos momentos súper high que uno dice, qué increíble, fue el día que hicimos esta cosa, que nos fuimos a tal lugar, qué espectacular, pero en verdad las memorias más atesoradas de mi año son en la cotidianidad con el Emilio. De días tal vez comiendo en pijama, en la casa, teniendo alguna conversación súper profunda o riéndonos o haciendo como comentarios de alguna cosa con nuestros inside jokes. La convivencia, la cotidianidad trae tesoros gigantes que nunca los quiero perder de mi memoria, que los quiero tener como tesoritos guardados en mi corazón. El regalo número 5 ha sido contagiarme de la energía del de Emilio. Ya sabemos esto de que somos las cinco personas que nos rodean. Y esto no es una ciencia exacta, no es como literalmente eres un collage de las cinco personas que te rodean, pero tiene mucho de cierto, ya que en realidad nos influimos muchísimo los unos a los otros. Entonces esas personas con las que tú más interactúan, terminan teniendo mucha influencia en tu sistema de creencias en lo que tú estás pensando en el día a día, en lo que tú estás sintiendo en el día a día. Al final, las creencias, las actitudes de esa persona, sus maneras de ver la vida, sus emociones se van a ir permeando también en ti y viceversa, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es información valiosísima y que tenemos que tener muy en cuenta para estar muy atentos con quiénes son las personas que nos rodean la mayor cantidad del tiempo y así decidir si es que esto es una buena influencia o no, ya que sí va a tener mucho impacto en al final quién tú eres y en la persona en que te estás convirtiendo y construyendo día a día. Afortunadamente para mí esto es una excelente noticia porque... Yo admiro y valoro muchísimo la persona que es del Emilio y creería que si es que tú estás conviviendo con tu pareja, probablemente es porque también le admiras, también le consideras una persona virtuosa, también te gusta su, su forma de pensar, tu, su forma de ver el mundo. Entonces estarás probablemente contenta de que eso se te contagie, ¿verdad? Si no, no estarías viviendo con esa persona. Para mí ha sido... En verdad muy sanador tener la energía del Emilio a mi alrededor por todo este año y de verdad que lo considero un regalo gigante porque es una persona súper positiva, es una persona que tiene una actitud bastante optimista de la vida, tiene un sentido del humor súper prendido todo el tiempo, es una persona como muy ligera, muy easy going la gente en general le considera como de sangre cálida, sangre caliente, es esas personas como fáciles de querer. Y en el día a día es una persona bien, bien ligera, o sea, no, no es como pesado, pesimista. Entonces ha sido para mí, en verdad, delicioso tener su energía disponible todo el tiempo. También eres un hombre que tiene mucha, mucha, mucha energía disponible. Tiene mucha capacidad de trabajo, de concentración, le gusta hacer cosas, siempre está motivado por hacer planes, por trabajar, es súper disciplinado, súper entregado a las cosas que hace. Entonces esa manera de ser y su, su energía con la vida, su forma de ver la vida, poco a poco también se ha ido como permeando en mi sistema y creo que me he contagiado mucho de su actitud sobre todo. Creo que ha sido un trabajo mutuo, creo que yo también le he contagiado mucho de mis cosas y hay estos estudios que demuestran que los viejitos que viven toda una vida juntos, al final de la vida, terminan pareciéndose mucho físicamente. Y eso es porque sus eh, expresiones faciales, o sea, cuando uno sonríe, se le hacen arrugas en algún lugar, cuando uno frunce, se le hacen arrugas en algún lugar. Entonces, si tú compartes muchas experiencias emocionales con alguien, años de años de repetir esas expresiones faciales, al final de la vida te terminas pareciendo mucho físicamente. Incluso como tenemos las neuronas de espejo, sin darnos cuenta, estamos como mimicándonos los unos a los otros. Incluso la postura, la forma de caminar, las diferentes expresiones, microexpresiones que uno hace cuando habla. Terminas influyéndote más de lo que crees. Y hay algo interesantísimo en el cerebro de que cuando tú sientes una emoción, tú haces una expresión, ¿verdad? Como que si estás feliz, sonríes, pero también hay un feedback al revés. Cuando tú sonríes, también le comunicas a tu cerebro que estás feliz. Entonces, si sonríes, tu cerebro interpreta como que estás feliz. Y cuando tú vives con alguien que es muy positivo y inconscientemente estás remedando esas expresiones también te vas como contagiando de esas emociones de la persona. Y todo esto no es que es como un experimento y una cosa perfecta y pasa así todos los días, pero son cosas que con el tiempo sí terminan influyéndote, que con el tiempo sí terminan pasando. Y bueno, aquí les invito a que ustedes piensen quiénes son esas personas con las que más interactúan y vean si es que esto es algo positivo o negativo para sus vidas. Y también quisiera que piensen al revés. ¿Quiénes son esas personas que más comparten tiempo con ustedes? Y si es que ustedes están siendo esa influencia positiva o negativa en la vida de los demás, considerando que en verdad van a influirles muchísimo. Entonces también piensen generosamente en los demás y digan como, a ver, todas mis emociones, todo lo que estoy cargando, mi actitud día a día, ¿cómo le estará impactando a la otra persona? ¿Será que le está nutriendo y aportando o será que le está jalando? ¿Será que yo estoy siendo como en verdad una mala influencia? ¿Y cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo puedo intencionalmente tratar de traer una mejor energía al hogar? No solo por mí, sino también por los demás, ¿verdad? Esto lo pongo aquí como un regalo porque en mi caso... Estoy tan, 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 tan agradecida por tener la energía del Emilio 24-7 disponible para mí. Así pensando egoísticamente, creo que en verdad me llevé un regalazo del universo. Soy súper afortunada en poder compartir mi espacio con esta persona que yo considero tan especial y tan virtuoso en muchos, muchos sentidos. En lo personal, creo que las cosas que más me han influido ha sido volverme una persona más relajada. A no tomarme las cosas tan en serio o con tanta como gravedad, sino que añadir una dosis como de humor a la vida, de ligereza, de gracia. Eso ha sido como en lo personal lo que más me ha influido. él Y también a ejecutar más rápido. O sea, él tiene una idea y ya está hablando con tres personas que pueden ser sus socios, que pueden colaborar con él y el siguiente día ya está ejecutando, literalmente. O sea, es como súper rápido en ejecutar sus ideas. No se duda tanto, no tiene muchos miedos, no le piensa tanto, tanto, tanto como yo. Yo soy una persona quizás como... Un poco más pausada, más analítica, pero ahí puedo caer en ese overthinking del que les hablaba antes. Y creo que es al final un tema de confianza, ¿no? De cómo solo confiar y hacer las cosas y no caer tanto en los miedos. Eso también me he contagiado de él, como a ver, si tienes una idea, solo trata, solo intenta, lánzate, ya vas viendo en el camino. Al final en la acción están las respuestas, ¿verdad? Y... Básicamente eso es algo súper Emilio como de accionar rápido y hacer que las cosas funcionen rápido sin tanto, tanto, tanto cuestionamiento para pasar al siguiente punto que va muy relacionado a este es este año para mí ha sido como tener una fuente de humor y de diversión en el día a día. Como tener literalmente, me imagino una refrigeradora en donde siempre tienes comida. Yo he tenido una refrigeradora en donde siempre tengo diversión y siempre tengo humor. Como les decía en el anterior punto, el Emilio es una persona de súper buen sentido del humor. Como no es que está burlándose todo el día y haciendo chistes todo el día, pero tiene un muy buen sentido del humor. El humor es un ingrediente crucial en su vida. Y sí, o sea, sí hace bastante chistes y sí se burla bastante. Pero eso también me ha ayudado porque como él se burla con tanta ligereza de las cosas y le ve como en verdad chistosas algunas cosas, también me ha ayudado a salir de mis cucos internos porque cosas que me causaban inseguridad y él se ríe y él me hace chistes y como chistes muy cariñosos, no de una burla crítica fea también me ha ayudado a mí como que a relajarme con esas cosas y a yo reírme más de mí misma. Incluso muchos de nuestros inside jokes creo que son alrededor de como que estas idiosincrasias que yo tengo, que él tiene y que solo le vemos como lindo, como tierno, como adorable, en verdad, de la otra persona y no como una fuente de vergüenza o alguna cosa así. Y también lo que decía de la refri, que hay mucha diversión. Cuando tú vives con una persona, en verdad, Tienes siempre un plan. Cualquier cosa se puede volver un plan. Comer es un plan. Conversar de alguna cosa es un plan. Salir a dar un paseo es un plan. Irte a la farmacia puede ser un plan. O sea, de verdad que de las cosas más cotidianas puede haber un montón de diversión cuando compartes con alguien que es tu amigo. O sea, ustedes saben que cuando uno está con un amigo no es que tienes que tener un plan súper elaborado. A veces con el amigo haces cosas súper comunes, pero ya es buen plan. Entonces para mí ha sido como un descubrir gigante, como qué increíble, la vida puede ser así de divertida en el día a día, porque compartir con alguien en verdad es súper chévere y es divertidísimo. Entonces ha subido muchísimo, creo que en 10X, el gozo en mi vida. Y es algo que yo quería mucho, que yo en verdad trabajaba mucho y no creo que hay como trabajar en esto, pero que yo intencionalmente como pedía y manifestaba más gozo en mi vida, porque en el día a día, en la monotonía, en el trabajo, a veces uno puede estar en paz, estar tranquilo, pero no necesariamente en gozo, en diversión, en placer. Y este año de convivir con alguien que tiene tanto humor y tanta diversión en su sistema, en su sangre que le, le recorre tanto humor, ha llegado a mi vida sin tener que ir a buscarlo en actividades extremas o en, no sé, en algún lugar, tener que irme a comprar gozo, sino que ha aparecido en el día a día, ha aparecido en las actividades más cotidianas. Y el último punto que quiero compartirles hoy día, el número 7, es tener tacto físico constante. Creo que en algunos episodios de este podcast he mencionado el impacto de el tacto físico en nuestro sistema nervioso, en nuestra salud emocional, en la salud del corazón, en la salud física, literalmente. Como decía, somos animales sociales y hay muchos procesos biológicos que se regulan a través del físico. Hay un poder muy sanador en un abrazo, en una caricia, en cogerle la mano a una persona, el impacto que eso tiene a nivel corporal es mucho más grande del que nos imaginamos con nuestra mente lógica y racional. Por eso muchas personas, por ejemplo, disfrutan tanto la compañía de una mascota o sienten que les ayuda mucho a regularse emocionalmente porque con una mascota usualmente tienes mucho contacto físico. La abrazas, le acaricias, eh, no sé, te acuestas con la mascota o cosas así. Igual, obviamente, si tienes una pareja, tienes mucho más contacto físico del que... Lo haces quizás con tu familia o quizás con amigas. Si es que te ves esporádicamente la semana. Tienes en verdad una persona ahí que es como un enchufe humano que puedes todo el tiempo cogerle la mano, todo el tiempo abrazarle. Y si es que ustedes viven con su persona, que si ustedes viven con su pareja, si es que viven con alguien, con un familiar, con una amiga, no pierdan ese contacto físico no sexual. Esfuércense, sean intencionales en todo el tiempo tener ese contacto físico porque regula, o sea, es muy sanador internamente, pero también te conecta con la persona. También te conecta a niveles a veces que la mente no te conecta, te conecta de una diferente manera y te hace sentir en casa, te hace sentir a salvo, te hace sentir segura, te hace sentir que todo está bien. Y son cosas que a veces no podemos entender, pero sentimos. Puede que esté pasando mucho, mucho, mucho en tu vida y que sientas que hay muchos problemas, pero un abrazo de una persona correcta y un abrazo dado de verdad con el corazón te hace sentir a salvo. Y eso es todo lo que necesitas para poder a veces atravesar esos problemas por los que estás pasando. La vida está llena de cosas, llena de retos. Es como una montaña rusa, pero... Tener a nuestros seres queridos a nuestro alrededor y trabajar porque esas relaciones sean nutritivas, sean de verdadero amor, de verdadero respeto, de armonía, no tiene precio. En realidad, yo creo que es una de las mejores inversiones de la vida. Trabajar en tus relaciones, porque el retorno es inmedible. El retorno no puedes tú cuantificar lo que va a significar en tu vida. Como decía, a nivel mental, emocional, físico, de salud y muchísimo más. Para mi buena suerte, uno de los lenguajes del amor principales del Emilio es el tacto físico. Él es una persona que en verdad siempre está como abrazando, siempre está como acariciando a todo el mundo, no solo conmigo. Él siempre está extendiendo su mano, dando abrazos, dando como palmadas en la espalda a la gente. Entonces, tengo yo la buena suerte de que eso se le da súper natural y yo no lo tengo que buscar tanto. Y también creo que me ha hecho a mí ser mucho más física con mis seres queridos. O sea, ahora como automáticamente, en verdad, como siempre busco sus abrazos, siempre busco como que tocarle a la otra persona mucho más de, de lo que la, lo hacía antes. Y creo que también es porque ahora me siento más cómoda con eso, como que ya se me viene mucho más natural, es más familiar. Y me encanta, me encanta que eso también... Se me ha permeado, que es, en eso también me ha influido. Entonces ese es el último punto que quería compartir con ustedes hoy. Ha sido súper sanador físicamente para mí tener ese contacto humano todo el tiempo. Ese cable a tierra, ese grounding con un ser humano tan increíble, del cual estoy súper enamorada. Y en verdad... Quería compartirles estas cosas porque creo que todas ellas igual son lecciones de cierta manera. Creo que en todas ellas igual hay una parte que uno tiene que poner, una parte que uno tiene que crear para que se pueda manifestar esa co-creación ¿no? de la que hablaba. La mayoría de regalos son así en la vida. Creo que no tenemos que ser víctimas y echarnos para atrás y de decir ojalá me lleguen estas cosas, sino que verdaderamente ver qué podemos poner nosotros de parte y en qué podemos aportar. La vida se va a encargar de darnos justo lo que necesitamos en el momento perfecto. O al menos así lo veo yo. Esa es mi filosofía de vida. Espero que este episodio les haya gustado, espero que les aporten sus vidas, espero que les haya inspirado y si es que creen que alguien se puede beneficiar de él, no duden en compartirlo, en mandarlo, también me pueden mandar mensajitos, si es que tienen algún comentario, algún feedback, yo feliz de la vida les leo siempre. Les mando un abrazo muy grande y ya nos estaremos escuchando en el próximo episodio.